0: Willkommen zu Mut, der Podcast, in dem wir über unsere Mutmomente sprechen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Falls ihr neu seid und euch fragt, was sind Mutmomente? Also ein Mutmoment, das ist so ein Moment im Alltag, wo man sich einfach halt so denkt, so Mut. Mut ist ja sowieso eine Stimmung oder so ein Gefühl, was mhm. man halt bekommt. Und ähm, es ist auch was wo man sehr so mit anderen relaten kann. Mhm. Fehlt schon wieder ja das deutsche Wort. <lacht> Typisch. <lacht> Aber genau, also Mut, das sind Mutmomente. Und ähm, wir berichten euch in dieser Folge halt über unsere ganz persönlichen Mutmomente, die seit der letzten Aufnahme passiert sind. Und das kann halt, wie gesagt, alles sein, es kann was super Fröhliches sein, irgendwas, was passiert ist, kann aber auch, wie gesagt, irgendeine Stimmung oder ein Gefühl gewesen sein, was man in der Zeit bekommen hat, also es kann auch so was Innerliches sein, ähm, alles Mögliche und es kann auch was Negatives sein, also es kann auch was sein, ähm, wo man sich so denkt, so, boah, musste das jetzt passieren, why, Und es mhm. kann halt auch so Mut sein, so, oh mein Gott, Mut, ja. Also es gibt halt verschiedene ja, Weisen, wie sich das halt ausdrücken kann. Und darüber geht es in der heutigen Folge. Ja, und ich bin
0: schon ganz gespannt, was äh, Jette mir zu erzählen hat, weil wir kennen unsere Mutmomente natürlich auch noch nicht. Das heißt, wir werden sie jetzt äh, uns gegenseitig erzählen und euch allen...
1: Ähm, zur selben Zeit. Ja, und wie immer gibt es auch ähm, noch einen Einspieler, den wir von euch bekommen haben, also den Mutmoment der Woche. Genau. So nennen wir ihn. Also in jeder Folge werden wir einen Mutmoment der Woche von euch einspielen. Das könnt ihr uns einfach per Sprachnachricht auf Instagram senden und zwar an unser äh, Mut-Podcast-Profil. Und da hört sich dann eben Shirin vom Mood-Podcast-Team Mut -Mut eure ganzen Sprachnachrichten an, schickt uns die, dann gehen wir die durch und wir selektieren dann immer. Und einer von euch wird dann eben der Mood-Moment Moment der Woche. Da müssen wir eigentlich auch mal einen Jingle ja. wieder zumachen, ja. oder? Das bietet sich doch an, ja, eigentlich. Ich bin auf jeden Fall stark dafür. Mhm. Genau, also das seht ihr auf jeden Fall. oder Hört ihr dann am Ende der Folge. Soll ich einfach mal anfangen oder ja, möchtest du anfangen?
0: Heraushaltet. Okay. Was ist
1: dein Mutmoment? Okay, erzähl. Jetzt also,
0: bin ich ja, jetzt werde ich mal ein bisschen berichten. Und zwar, ähm, meine letzte Woche war eigentlich ein einziger Mutmoment, weil ich auf einem Retreat war, einem Frauenretreat, Frauen-Yoga-Retreat. Und da wollte ich mal ein bisschen was erzählen, weil es hat mich echt total... Ähm, begeistert und auch extrem beschäftigt, was da so alles passiert ist. Also für, jeder, für jeden, der jetzt noch gar nichts mit Yoga-Retreats am Hut hat, erstmal erkläre ich, was das überhaupt ist. Also es ist im Prinzip einfach so wie so ein kleiner Urlaub, also so eine, so eine Erholungsreise im Prinzip. Wo man eben dann Workshops hat, Yoga macht, äh, besonders gesund isst. Und also es ist natürlich immer von Retreat zu Retreat unterschiedlich, was da passiert. Aber es geht im, im Prinzip darum, dass du dich entspannst und dass du dir selber was Gutes tust. Und ich war dort mit Freunden von mir, aber eben auch Fremden. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht so, ein, nicht so eine Vorstellung, äh, wie das genau ablaufen wird. Ich habe mich vorher nicht so krass informiert. Aber ich hatte total Lust und das war in Montenegro. Kennst du Montenegro, Jette?
1: Ja, aber ich war noch nie da.
0: Weißt du auch, wo es liegt? Mhm. Ja?
1: Ja, bei Kroatien, oder? Südlich. Von Kroatien?
0: Ähm, ja, also es ist in der Nähe, genau, es ist, also mhm. es, genau, aber ich war, ich war, ich bin gerade so geschockt, weil ich habe Montenegro gehört und ich dachte, ich hab, also ich habe es noch nie gehört vorher, mhm. muss ich sagen. Und dann äh, dachte ich, es liegt in Südamerika. Und
1: das ist halt die ganze Zeit, du fliegst nach Südamerika? Ja, ja.
0: Und so haben mich Leute gefragt, ja, wo fliegst denn du hin? Ich, und ich so, ja, Südamerika. Das ist mir so unangenehm jetzt im Nachhinein. Aber es ist wirklich ein Land, also gut, dass du dich da auskennst, weil es ist ein Land, was ähm, noch relativ unbekannt ist, ähm, was den Tourismus angeht. Also dementsprechend ist es auch noch sehr günstig verhältnismäßig und man merkt schon auch, dass es eben noch, mh, noch nicht hier zum Beispiel so viel Angebot gibt, was unterschiedliche ähm, Zutaten beim Essen zum Beispiel angeht oder ähm, die Infrastruktur und so ist auch mhm. noch relativ basic. Aber das, finde ich, hat auch einen Riesenreiz, weil das noch so eine unentdeckte, oder was heißt unentdeckt, aber es ist noch irgendwie so, man hat das Gefühl, man... Man entdeckt das Land so für sich noch und das ist eben noch nicht so krasser Tourismus überall und so viele Menschen. Und dort war eben auch dieses Retreat in so einem ganz kleinen Häuschen in den Bergen, aber auch sehr nah am Meer. Und der Titel des Retreats war Wild Women und es ging eben darum, so seine feminine Seite... Ähm, zu leben und ganz, ganz viele Frauenthemen, die wir da so besprochen haben. Unter anderem eben auch so Menstruation und Sexualität und Einfühlsamkeit. Äh, wie sagt man Einfühlsa Einfühlsamkeit? Äh, ja, ist das, sagt man das so? Einfühlsamkeit? Das ist auf jeden Fall ein Wort. Okay. <lacht> Einfühlungsvermögen wollte ich sagen. Einfühlungsvermögen. Ach so. Und ähm, sensibel sein mhm. und tanzen und schwimmen. Und das war einfach so alles so sehr, sehr frei und sehr, sehr schön. Und es war total besonders für mich, weil wir eben in so einer Gruppe waren und ich kannte eben vier, fünf Leute und den, der Rest war mehr fremd. Aber ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass wir alle irgendwie voll gut zusammenpassen Und man musste sich halt auch relativ schnell öffnen, weil das alles sehr, sehr persönliche Themen sind, die wir da besprochen haben. Aber es hat sich halt zu keinem Moment irgendwie komisch angefühlt, weil man da einfach so ein Vertrauen hatte und sich so fallen gelassen hat. Und wir waren irgendwie alle dann total close, wir waren dann nackt schwimmen alle zusammen im Meer, haben da getanzt ums Feuer herum, haben uns irgendwie Geschichten erzählt, haben geweint zusammen, haben gelacht zusammen. Und es war so frei und ich habe mich lange nicht mehr so frei gefühlt, das war sehr, sehr besonders. Und auch das Essen, muss ich jetzt auch mal kurz von schwärmen, war auch so krass. Also, wir haben halt jeden Tag frisch äh, das Essen gemacht bekommen. Es war alles vegan und halt aus dem Garten sozusagen. Und da waren, die haben wirklich alles frisch gemacht. Also, jede, jede einzelne Soße, jedes, jedes Kräuter-Ingredients wurde da handgepflückt. Und. Das war schon sehr, sehr special und hat mich auch motiviert dazu, mich noch mehr mit Erinnerungen auseinanderzusetzen, mhm. weil es halt schon spannend ist, wenn sie dann, dir erklären jedes Mal vom Essen, ja, hier, ähm, wenn du jetzt das isst, dann macht das das mit deinem Körper und in Kombination mit dem Stoff macht es dann das und wir so, wow, okay, cool, man mhm. hat gleich einen anderen Bezug zu dem Essen, was man isst und ist irgendwie viel bewusster und fühlt sich halt auch extrem gesund. Ja, und das natürlich in Kombination mit Yoga, was ich auch super gerne mache, war einfach eine einzige Mut und hat mir so viel gegeben jetzt. Und ich wünschte, ich könnte da irgendwie jede Woche hinfahren, weil das ist auch so mein perfekter Zustand einfach. Also es sind alles die Sachen, die ich liebe, die ich dort machen konnte. Ich
1: weiß nicht, hast du schon mal ein Retreat gemacht? Nee, aber ich habe es dringend nötig. Und jetzt wurde so erzählt, ich glaube, ich buche mich da das nächste Mal auch ein. <lacht> ja. Weil das klingt schon echt ganz schön. Und ja, ich habe sowas einfach auch dringend nötig. Also es ist total schön auch so zu hören, was du erzählst. So vom... Ich glaube, man man kommt da mal auch ganz gut so aus seinem Alltag raus. Und ich habe mir auch schon öfter mal überlegt, ob ich sowas mal machen soll. Mhm. Einfach weil ich glaube, dass es... Ähm also jetzt so hier in meiner Umgebung würde ich mir halt voll selten Zeit für solche Dinge nehmen. Klar, ich koche schon auch immer gerne so regelmäßig und so. Aber es ist halt schon so ein Unterschied, ob du das halt so alleine machst oder vielleicht auch mit anderen Leuten, mal neue Leute kennenlernst. Das ist echt, also ich klingt richtig schön. Mhm. Ja, das, also es war schon sehr, sehr besonders. Und das war, also das Krass ist auch, dass ich
0: so, ich habe dann auch <lacht> da voll viele zu meinem Geburtstag eingeladen. Also ich habe jetzt noch nichts geplant. Für alle, die neu sind, ihr wisst nicht, aber Jette und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag, Ende Juli, am 30. Juli. Und letztes Jahr haben wir auch zusammen gefeiert. Dieses Jahr bin ich gar nicht in Berlin, also ich bin bei meinen Eltern, weil mein Vater auch äh, 60 wird und ähm, genau. Aber ich werde nachfeiern im August, also ich hoffe, du bist auch da, Jette. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich schon allen dort gesagt, so, hey, ihr könnt dann kommen zu meinem Geburtstag. Also es ist schon besonders gewesen, weil ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube auch nicht an Zufall eigentlich und ich habe das Gefühl gehabt, dass das wirklich eine Gruppe war, die so extrem harmoniert hat, das ist schon selten, dass das, mhm. dass man nicht das Gefühl hat, oh, ich kenne die jetzt noch nicht so gut und es ist irgendwie ein bisschen unangenehm, sondern wir waren gleich so, bam, okay, passt. Mhm. Ich weiß nicht, glaubst du an Zufall oder glaubst du,
1: dass alles ähm, einfach irgendwie random passiert? Oder vorhergesehen ist. Was heißt, also ich glaube, es kommt immer so sehr, sehr stark auf die Situation an. Also weil ich glaube auch, also gerade wenn es halt so um Dinge geht, die irgendwie, wo man möchte, dass die passiert, dann kann man auch, finde ich, sehr, sehr viel dafür tun, dass die passieren. Und das kann man dann schon auch so vielleicht visualisieren oder irgendwie, ja, hat dafür arbeiten, dass sie passieren. Also deswegen in irgendeiner Weise glaube ich dann nicht so richtig an Zufall. Aber ich glaube, man muss halt diesen Zufall erkennen, wenn das halt zu deinem Plan so passt. Also ich glaube, ganz oft, wenn man in so Situationen ähm, steckt, wie jetzt zum Beispiel bei dir, wo du so dich in der Situation wiederfindest und dir so denkst, so wow, das, ist, das passt irgendwie gerade voll gut, das habe ich gebraucht, dann glaube ich, kommt es aber auch ganz oft darauf an, ähm, wie bist du da hingekommen? Also ist es Zufall, dass du da irgendwie eingeladen worden bist? Oder, ähm, keine Ahnung, hast du vorher irgendwas gemacht, dass es, so quasi, dass es dich so angezogen hat oder mhm. halt nicht? Also ich glaube, in gewisser Weise kann man das schon so ein bisschen auch beeinflussen. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, total situationsabhängig. Also ich, ich habe manchmal so... Zufälle, wo ich mir denke so, wow, da habe ich ja irgendwie gerade gestern noch dran gedacht und jetzt bekomme ich von der Person irgendeine Nachricht und dann denke ich mir so, das kann doch jetzt nicht Zufall gewesen sein, also das muss ich doch jetzt irgendwie, äh, so, so, irgendwie so angezogen haben, mhm. aber andererseits, ähm, ja, passieren halt manchmal auch Dinge, die kannst du halt überhaupt gar nicht vorhersehen und dann denke ich mir halt schon so, okay, cool, aber dann denke ich jetzt nicht so, oh, das habe ich angezogen, also Manchmal denke ich mir das und manchmal auch nicht. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen der, der Aberglaube an dem Ganzen.
0: Okay, ja, das äh, glaube ich auch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass man viel auch vielleicht unterbewusst hm. macht oder hm. sagt, aussendet, was dann dazu führt, dass halt solche Dinge passieren. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass so... Also ich meine, das ist nur so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Glaubt man daran, dass es irgendwie einen Plan gibt im Leben, einen Plan im Universum? Oder glaubt man, dass einfach alles irgendwie, hm. irgendwie passiert? Ähm, und ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die Psychologie studiert haben. Und da lernt man wohl, dass es halt eigentlich keinen freien Willen gibt. Also, oder das ist eine These, also, die von vielen anderen Psychologen unterstützt wird. Natürlich muss man immer alles hin, kritisch hinterfragen, aber dass man halt irgendwie gar nicht so sehr sein eigenes Leben selbst in der Hand hat, sondern dass halt viele Dinge durch äußere Faktoren geschuldet sind. Ähm, schon alleine irgendwie weiß nicht, wo du halt geboren wirst. Ne? Das hat ja auch schon richtig vielen Einfluss auf dein auf sein Leben und wie, wie das verläuft und in welche Familie du reingeboren wirst und so weiter. Aber ja, darüber kann man auch irgendwie ewig reden. Ähm, aber das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und ich habe auch gemerkt, als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, dass gleich sich meine Energie wieder total geändert hat. Also ich liebe ja Berlin und ich bin hier auch voll happy und es ist mein Zuhause und äh, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Aber es ist schon eine stressige Energie hier. Und vor allem, wenn man aus so einem ganz ähm, entspannten Yoga-Place dann da irgendwie wieder zurückkommt, dann war das so überwältigend auch für mich. Also das hätte ich nicht gedacht, weil ich mir ja hier auch so meine kleine Oase schaffe und mich eigentlich so mit sehr entspannten Menschen umgebe und ähm, viele schöne Dinge mache, aber schon allein so diese Energie der Stadt, also das hier schon, also man muss mal sagen, in Montenegro insgesamt wohnen 600.000 Leute. In Berlin, nur in der Stadt, wohnen ja irgendwie 3, noch was Millionen. Und das macht ja schon mal was aus. Also das finde ich schon, da merkt man irgendwie, wie eng wir auch alle aufeinander leben
1: hier. Mhm. Ist, ist das was, was dir auch manchmal zu viel wird? Oder ist es eigentlich was Schönes für dich? Also ich muss sagen, ich bin nicht so oft weg wie du. Mhm. Also ich bin eigentlich meiste Zeit wirklich hier in meiner Wohnung. Deswegen... Ähm, ja, ist es ist natürlich schon, also hier so ein bisschen meine, meine ruhe und das ist, ja, also ich finde zwar auch, manchmal brauche ich das auch mal so wegzukommen und ähm, ja, mal so ein Tapetenwechsel finde ich, ist immer super, super wichtig und ich glaube, ich äh, muss es auch bald mal in die Hand nehmen, mal endlich endlich auch mal irgendwie so ans Meer oder ja, irgendwo mal woanders hin und mal was anderes sehen, weil natürlich auf Dauer, wenn du halt in einer Stadt wohnst, aber ich glaube, das ist doch unabhängig von Berlin, egal in welcher Stadt du bist, ähm, kann es halt sein, dass es einem irgendwann mal so ein bisschen zu viel wird und ähm, ich finde, es ist aber immer auch so ein bisschen so eine Sache, klar, du hast jetzt gerade so den starken Kontrast zu, du warst irgendwo, wo es dir halt total sag ich mal, ruhig ging und das ist hier halt, sag ich mal, kein Alltag, den du auf Dauer halten kannst. Mm. Sondern das ist halt schon ein Retreat, das ist halt schon ein Urlaub, das ist ja gemacht, damit du dich entspannst. Natürlich hast du dann starken yeah. Kontrast, wenn du wieder zurückkommst in deine, dein, deine Arbeitswelt, deinen Arbeits, ähm, dein Arbeitsalltag yeah. und dann erstmal merkst du, okay, ja, das ist jetzt doch was anderes, aber ich glaube, das hat man nach jedem Urlaub. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen, was wenn ja man mal lange Zeit woanders wo war und dann wieder herkommt. Das kennen bestimmt viele, dass man sich dann so erstmal wieder auch reinfinden muss so in das Leben. Und ich hatte das voll stark, als ich in Australien war, da hatte ich ein ganz anderes Leben als hier. Also ein komplett anderes Leben, wie so ein Parallelleben. Und das hatte ich für sechs Monate. Also das war eine super lange Zeit. Und dann kam ich wieder nach Deutschland und wusste, okay, mein Studium geht bald weiter. Und ich war einfach ein anderer Mensch, als ich wiederkam, weil ich mich halt logischerweise auch total den Ort angepasst hatte, an dem ich war. Und das ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie lange du weg warst, aber das, ich meine, nach, nach so ein paar Tagen merkt man das ja schon, dass man irgendwie, wenn man an einem ganz anderen Ort, auf, einer ganz anderen, auf, also auf einem ganz anderen Land auch ist, und ich meine, das ist noch ein bisschen extremer, glaube ich, wenn du irgendwo in einem Land lebst, was, was ganz anders ist als Deutschland, dann hat man das bestimmt noch stärker, diese Experience. Und dann kommt es halt wieder, ist immer voll den Kulturschock. Und ich hatte das schon von Australien nach Deutschland. Und das ist jetzt halt nicht auch so ein, also klar das Wetter, aber es ist auch nicht der überkrasse Kontrast so von der Kultur. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, das bestimmt viele kennen. Ja, und was auch interessant
0: war, war, dass das Einzige, was komplett gleich war, war das Wetter. Ich bin hier angekommen, also dort war es halt genauso oder war sogar noch ein bisschen heißer, aber hier war es ja auch so warm und ich kam an und dachte so, okay, da muss ich mich auf jeden Fall nicht umgewöhnen. Das ist hier eins zu eins das Gleiche. Das war dann ganz cool. Und was auch echt spannend war, da wollte ich dich mal fragen, wie deine persönliche Erfahrung ist damit. Es gab äh, zwei, drei Leute auf dem Retreat, die ich kennengelernt habe. Und ähm, wir haben irgendwie uns ein paar Tage halt kennengelernt, immer so intensiv gesprochen und ich war total begeistert von denen, was sie so erzählt haben und äh, was deren Werte und Meinungen sind und so. Und irgendwann kam dann raus, die eine war 18, die andere war irgendwie 20 oder so und ich war so, okay, krass, ich hätte die halt viel älter geschätzt, einfach von dem, von der... Art wie sie mit mir gesprochen haben und von den Erlebnissen die die bereits gemacht haben und da finde ich ist halt immer also es ist einfach nur ein weiterer Beweis dafür dass Alter einfach nur eine Zahl ist und viele Menschen oder vielleicht nicht der Großteil, aber es gibt deutlich also es gibt einige Menschen die wo man denkt wow, die sind die könnten jetzt auch irgendwie zehn Jahre älter sein mhm. von dem Geist her ja. oder andersrum. Die sind total alt und haben aber mhm. eine Seele wie ein kleiner Junge oder klein, kleines mhm. Mädchen und so. Und das finde ich so spannend, weil ähm, ich auch Freunde habe, die sagen, nee, also mit jemand der unter dem und dem Alter ist, würde ich niemals abhängen. Und ich denke mir so, eigentlich, also mir wäre das halt voll egal. Ich habe auch ein Kumpel, mit dem mache ich jetzt aktuell nicht so viele oder so, aber der ist 40 oder so oder Mitte 40 sogar und der ähm, da habe ich auch nicht das Gefühl, wow der ist viel älter als ich
1: Wie ist es bei dir? Also ich habe jetzt nicht so viele Freunde, die ein anderes Alter haben als ich, aber ich glaube das ist richtig, was du sagst, dass halt einfach die, die Lebenserfahrung ist das, was prägt und nicht irgendwie dein Alter ist das, was dich ausmacht. Ich glaube, klar, irgendwann, also ich würde jetzt schon sagen, dass, also zumindest kann ich das halt auf meine persönliche Erfahrung ähm, zurückführen, ist, das halt in den Momenten, ähm, zum Beispiel in der Pubertät, ich finde, das war halt eine Zeit, da habe ich mich sehr, sehr, sehr stark entwickelt, und auch anders entwickelt. Und ich glaube, das ist vielen, bei vielen in dem Alter ähnlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal meinen Bruder und meine Schwester vergleiche, wie unterschiedlich die sich halt im gleichen Alter entwickeln, dann finde ich das ähm, belegt total, halt das, was du sagst. Ähm, weil zum Beispiel mein Bruder hat im Vergleich zu meiner Schwester ganz andere Erfahrungen so gemacht. Mhm. Und ich glaube, und viele hat auch schon zum Beispiel so viel mehr gesehen und sich schon viel mehr getraut und er hat noch nicht so richtig. Ähm, ich glaube, halt, irgendwie ist es schon so ein bisschen so, biologisch bestimmt, in welchem Alter du dich wie entwickelst. Ich habe auch zum Beispiel von vielen gehört, dass so in den 20ern da, keine Ahnung, dass du total viel über alles Mögliche und findest dich selber. Und in den 30ern hast du so eine richtige Fuck-You-Attitude. So, I don't care, I don't give a shit. so Und das ist ja einfach alles so gleichgültig, was auch andere denken. Also das habe ich zum Beispiel von sehr vielen schon gehört. Also ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man schon vielleicht so dass so ungefähr abschätzen, wie alt eine Person ist oder wie viel, ich meine, im, im, das, die Lebenserfahrung ist ja auch schon so ein bisschen vorgetaktet. Zum Beispiel in unserem Land hat man zu einer bestimmten Zeit Schule, die meisten machen dann das und danach, also man hat schon so einen Weg, der schon irgendwo vorbestimmt ist, aber es gibt natürlich bestimmt Leute, die ähm, einfach einen anderen einen anderen Lebenshintergrund haben, schon total viel erlebt haben in dem jungen Alter, in irgendwas passiert ist, was sie geprägt hat. Und wenn man halt dann von diesem vorgefertigten Weg vielleicht abkommt und so einen anderen Weg einschlägt oder es halt auch vielleicht muss, weil man dazu gezwungen ist, vielleicht hat man ja eine Krankheit bekommen oder irgendwie sowas, was dann einfach dazu zwingt, viel, viel schneller reifer zu werden oder viel, viel schneller ähm, das Leben zu reflektieren und, und so eben zu solchen Erkenntnissen zu kommen, dann glaube ich, dass das halt auch super, super einflussreich sein kann, unabhängig eben auch vom Alter. Einfach, was man alles schon so im Leben durchgemacht hat, was man erfahren hat und ja, genau. Und ich glaube, das prägt unglaublich. Ja, amen to that. <lacht> ja, ich glaube, das war
0: auch so... Ein guter Abschluss für meinen Mutmoment. Ähm, also, ich kann es euch auf jeden Fall allen, allen nur ans Herz legen, wenn ihr euch auch irgendwie gestresst fühlt oder mal das Bedürfnis habt, neue Menschen auch aus unterschiedlichen Ländern irgendwie kennenzulernen. Guckt euch das mal an. Es gibt diverse, äh, verschiedene Retreats. Also, selbst wenn ihr jetzt keine Yoga-Fans seid oder so, es gibt ja auch andere Retreats, die einen anderen Fokus haben. Aber einfach so, eine, so einen geleiteten Urlaub zu machen im Prinzip, wo du dir keine Sorgen machen musst oder keine Gedanken machen musst vorher, okay, was will ich sehen oder so. Ich meine, das ist ja auch schön. Aber mhm. das ist wirklich sowas, wo man so nur entspannen kann. Also wenn du das Gefühl hast, ah, oh, das könnte auch was für mich sein, ich kann das euch nur empfehlen. Und ähm, wenn jemand sich irgendwie von den Sachen angesprochen gefühlt hat, die ich jetzt so erzählt habe, dann könnt ihr auch mal auf meinem Instagram schauen. Da habe ich auch das Retreat und alles verlinkt. Also ähm, könnt ihr euch oder könnt ihr mir auch Fragen stellen dazu oder so. Genau. Aber Jette, was ist dein Mutmoment?
1: Mhm. Ja, ich würde mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Mhm. Klingt sehr, sehr, sehr cool. Ähm, mein Mutmoment, also war jetzt auch eigentlich noch gar nicht so lange her, der war auch halt letzte Woche und zwar halt am Wochenende. Also da muss ich so ein bisschen zu erzählen, weil ich hatte eigentlich eine ziemlich schlechte Woche letzte Woche, also so einfach von allem, was so abging. Ich kann das auch gar nicht, gar nicht erzählen, einfach weil es mir zu persönlich ist und ich darf das auch rechtlich nicht. Also es, ne, es ist wirklich, ja, es sind einfach nicht so schöne Dinge passiert und deswegen war ich halt am Wochenende so umso schöner, weil meine Cousine war zu Besuch und zwar kam die am, war sie schon am, nee, am Samstagmorgen, also meine Cousine, die wohnt gerade halt in Hannover ähm, grüße gehen raus an Sina, ne? mhm. also die in unserem Podcast nicht, aber vielleicht schicke ich ihr diese ja. Folge. Ähm, genau, und wir hatten das halt schon ein bisschen länger geplant, also wir sehen uns zwar so ab und zu, weil ab und zu hat ja mal so ein Familienmitglied vielleicht einen Geburtstag oder so und ich glaube zuletzt hatte ich sie auch im April oder so gesehen, also wir versuchen schon so alle paar Monate das mal einzurichten, dass wir uns sehen oder ja, wir besuchen uns gegenseitig, manchmal komme ich zu, zu ihr oder mit Frieda auch und manchmal kommt sie dann hierher und sie war, halt, glaube ich, seit, lass mich lügen, ich glaube seit September letzten Jahres war sie nicht mehr hier. Also schon ein bisschen her, so zehn Monate knapp und ähm, das war halt irgendwie voll cool, weil wir haben sie dann vom Bahnhof abgeholt und sind dann erstmal hierher gekommen und dann hat sie auch so die Wohnung erstmal so fertig gesehen, weil sie kennt die halt noch ähm, zu Beginn, also gar nicht so mit Möbeln, also klar, so ein paar Sachen hatte ich schon, aber jetzt bin ich halt schon eigentlich fertig mit der Einrichtung und deswegen war das halt mal total schön, auch mir alles mal so zu zeigen. Also klar, ich habe ja schon mal Fotos geschickt, aber genau, es war ich mal cool auch wieder so Besuch zu haben und hatte ich es auch, ja, ab und zu war so mal mein Bruder da, also wenn ich Besuch habe, dann habe ich eigentlich nur so Besuch von engsten Freunden oder von Familie. Jetzt am nächsten Wochenende zum Beispiel kommt auch wieder meine Familie, weil ich habe meine Uni absolviert, also ich bekomme halt ein Zeugnis und so und deswegen, genau, weil sie quasi das Wochenende davor da und sie studiert auch noch, hat Vollzeit, sie macht gerade ihren Master und deswegen, ja, es ist halt auch immer so ein bisschen schwierig, so Zeit zu finden, ähm, wenn halt alle so busy sind, das war ich total busy mit meiner Bachelorarbeit und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns mal wieder zu sehen und, ja, das ist halt echt immer so eine Sache. Man muss sich echt so Zeit für seine liebsten Menschen nehmen. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig. Ähm, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich, ich ähm, konzentriere mich ungern auf viele Menschen, sondern mehr auf einen kleinen Kreis von Menschen. Also ich habe halt, weiß ich nicht so, nicht meine eine Hand von Freunden, die ich halt in meinem engsten Umfeld halte und mit denen ich mich auch intensiv beschäftige. Und halt irgendwie jede Woche auch schreibe und mit denen was mache oder zumindest halt auf WhatsApp schreibe oder eine Sprachnachricht schicke oder Fotos schicke oder so. Und die meisten, die wohnen halt leider nicht hier. Also ich habe so drei, vier Freunde vielleicht hier in Berlin. Und deswegen ist es halt immer schön, wenn man halt auch mal mit Leuten intensiv Zeit verbringen kann, die man halt nicht so oft sieht. Und das habe ich halt auch total, dass ich halt diese Leute auch so doll vermisse. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du auch so Freunde noch von zu Hause hast, aber... Ja genau, jedenfalls war sie zu Besuch und dann haben wir uns halt so ein richtig schönes Cousinenwochenende gemacht. Und wir machen das eigentlich meistens so, dass wir ähm, ja, uns schon so ein paar Sachen vornehmen, aber manche Sachen machen wir auch halt eher so spontan. Also wir hatten halt eine Sache uns vorgenommen für Sonntag und zwar waren wir im Museum Barberini. In Potsdam. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Das ist total schön. Die haben ähm, eine super schöne Impressionismus-Ausstellung. Kann ich dir sehr empfehlen. Und auch allen, die zuhören. Ähm, und ja, da waren wir am Sonntag und am Samstag. Also, Sina hat ihre Inliner mitgebracht. Und das haben wir schon, also, das machen wir schon unser ganzes Leben. Seit wir irgendwie laufen können, fallen wir schon Inliner. Und das war halt immer so, wenn wir bei Oma waren, so zu Besuch, dann haben wir halt immer unsere Inliner mitgebracht. Und dann sind wir dann auch immer durch, so durch die Straßen gecruised <lacht> zu dritt. Also meistens habe ich eher das mit Sina alleine gemacht. Und wir haben auch teilweise so die ganzen Sommerferien mal zusammen verbracht. Zuerst ja, waren wir zwei Wochen bei mir, dann waren wir zwei Wochen bei ihr. Und dann waren wir auch mal in Dänemark im Urlaub. So Ja, genau. Und das war schon echt ganz cool immer. Und es war voll das so Flashback zu damals, da wir einfach wieder mit den Inlinern unterwegs in Berlin und ich bin hier schon so ein paar Mal in Inliner gefahren auf dem Tempelhofer Feld, aber jetzt auch nicht so, ja nicht so häufig, so ab und zu, weil ich habe da halt mal gewohnt in der Nähe, kann ich das ja sagen. Ja. Ich habe drei Jahre in Neukölln gewohnt ähm, am Tempelhofer Feld und da war ich dann voll oft immer ähm, ja, da so unterwegs und habe da mal so ein bisschen, wie so Sport eigentlich, bin da mal so ein paar Runden rumgefahren. Und das war, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich Inliner gefahren bin. Also das war schon, das schon so ein Jahr, zwei Jahre her vielleicht. Jedenfalls sind wir dann erst ähm, durch den Mauerpark gefahren, sind da in gefahren, haben uns einen Smoothie geholt. Mhm. Dann sind wir in den Weinbergspark gefahren. Mhm. Der ist auch ganz schön, der ist in Mitte äh, am Rosenthaler, ja. Ja, am Rosenthaler Platz, also Empfehlung. Da waren wir doch gestern auch, oder? Waren wir da nicht gestern? Ja, in der
0: Nähe. Ja, genau. ja.
1: ja. jedenfalls... Ähm, Genau, weil wir dann erst mit Inliner fahren, haben uns dann in den Park gesetzt, super, super lang uns einfach so unterhalten und geupdatet, das tat so, so, so gut. Einfach auch mal einen Tag lang nicht vor dem Bildschirm zu sitzen. <lacht> oh. Und ähm, danach haben wir noch Bubble Tea trinken, weil Bubble Tea ist schon so eine neue Obsession, die wir halt ja? haben. Ja. Ich gehe auch mal mit Hannah bei zum Bubble Tea. Ist voll lecker. <lacht> ja. Und dann waren wir dort beim Bubble Tea. Was haben wir danach gemacht? Danach haben wir noch eine Pflanze gekauft, <lacht> ja, und dann waren wir noch einkaufen, weil ich habe dann abends halt auch was gekocht und dann haben wir so zu dritt ach, oder in so einer Küche gestanden und zu dritt gekocht, deswegen als du erzählt hast, dass du das so gekocht hast da mit den Leuten dort, habe ich mich da sehr daran erinnert gefühlt, Was haben wir halt auch gemacht und ich koche halt so, so, so gerne und dann haben wir da so ein bisschen uns eine Bowl gemacht und uns dann, ja, hingesetzt und Unsere Bowls verspeist und danach haben wir sogar noch unsere Nägel gemacht. Ich habe hab gelbe Nägel gerade. Und dann haben wir irgendwie bis, um Nach bis nachts um 12 haben wir noch unsere Nägel da unter der Lampe gehalten. So richtig so geil. So, nein. Ja, so gel so, ähm, Gelnägel sind das. <lacht> genau, also wir haben echt so einen richtig schönen Tag. Am Samstag schon. Und das Ganze ging dann am Sonntag noch weiter. Also es war wirklich, wir haben wirklich richtig, richtig viel gemacht. Aber es waren noch einfach auch super schöne Sachen, die wir gemacht haben. Und ich war auch so lange nicht mehr im Kunstmuseum und habe das halt so vermisst, mal wieder mich auch so eine Ausstellung anzugucken. Und ich, ich liebe halt einfach die Kunst von Monet, von Claude Monet. Und das ist halt einfach so schön, weil dem äh, Museum, also das ist ähm, die Kunstsammlung von Hasso Plattner. Der hat eine super, super große äh, Monet-Kollektion. Jetzt da da habe ich 35 Monets hängen da in dem Museum. Alles impressionistische Künstler, also ähm, weiß ich nicht. Pissarro hängt da, Renoir, ähm, ja, also das ist so on top of my head sind so die Sisley, also richtig, richtig viele ähm, Impressionisten. Wie heißt das Museum? Barri-Bari? Barri-Bari, Barry, nee, Barbarini. Barbarini, ich habe noch nie gehört. Nee, Museum Barbarini in Potsdam. Ähm, ja, kann ich dir sehr empfehlen. Geh da auf jeden Fall mal hin. Also da gibt es auch gerade eine Rembrandt-Ausstellung und halt die Impressionismus-Ausstellung. Also die Rembrandt-Ausstellung habe ich mir jetzt im kurz angeguckt, weil das sind halt so also es ist halt schon krass, äh, krass gemalt, aber es catcht mich nicht so. Also ich finde Impressionismus einfach so, finde ich so, mehr Superior, aber cool. Ähm, ja, und dann haben wir uns das halt angeguckt, dort waren dann, wir wollten eigentlich noch so ein bisschen durch Potsdam spazieren, aber das hatten wir jetzt halt nicht mehr geschafft und haben dann noch da was gegessen und dann sind wir auf wieder zurückgefahren. Ja. Aber das war schon, also das war auf jeden Fall mein Mutmoment, ähm, einfach mal so ein Wochenende lang nicht zu arbeiten. Das habe ich sehr selten. Und das war richtig, richtig schön. Ja,
0: ja voll, also ich finde es voll schön, wenn, wenn man dann, vor allem, wenn du sagst, das ist irgendwie halt echt eine schwere Woche, wenn man dann am Wochenende so entspannen kann und vor allem, wenn man, genau, wenn man Leute lange nicht gesehen hat und es dann einfach so schön ist und man sich irgendwie voll viel zu erzählen hat und einfach so die Zeit zusammen genießen kann, ist halt optimal. Also du hast ja gefragt, ob ich auch Freunde habe mhm. noch irgendwie, in die in meiner Heimatstadt leben und ja, also da habe ich ähm, ja so fünf, meine besten Freunde, die ähm, da noch wohnen oder nicht direkt in der Stadt, aber da in der Gegend praktisch wohnen. Und wir sehen uns auch also mindestens einmal im Jahr Weihnachten und eigentlich zweimal im Jahr auch zu meinem Geburtstag immer. Oder wenn ich halt... <lacht> Sorry, ich
1: trinke gerade Wasser im Weiß, voll heiß. <lacht> <lacht> äh.
0: Ähm, ja, wenn auch immer ich da bin, dann versuche ich die auch alle mal zu sehen. Klar hat jeder oder auch hm. immer so seine eigenen Sachen zu tun. Und ich bin meistens auch nicht so lange da, aber wir kriegen es eigentlich immer hin. Und da merke ich auch, dass es das einfach so kostbar ist, auch solche, also die Leute dann auch immer wieder zu sehen. Und bei uns ist es meistens so, dass wir halt uns echt nicht so oft sehen. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht so der Chatter, also ich, ich schreibe eigentlich nicht so gerne. Ähm, mit dem Handy. Deswegen ist es dann eher so, dass ähm, wir uns dann halt updaten, wenn wir uns sehen und dann so voll ausführlich. Und das tut dann auch immer richtig, richtig gut, ähm, weil das sind halt einfach Leute, da weiß ich auch egal, wie lange wir uns nicht sehen. Das wird halt nichts an unserer Beziehung verändern, weil die so, so, so ein starkes Fundament hat und so lange auch schon wert. Also, eine meiner Freundinnen, ähm, die kenne ich jetzt schon 20 Jahre. Das ist schon krass, ne? Und die, mit der bin ich halt immer, also seit 20 Jahren so eng befreundet. Das ist schon hart, wenn man so mhm. sagt, 20 Jahre. Fühlt man sich schon alt, ne? Schon alt, ja. <lacht> ähm, und die anderen, ähm, die kenne ich halt... Aus, aus dem Gymnasium, also ein bisschen, also 15 Jahre ungefähr. 15, 14 Jahre. Und das ist halt, es verbindet natürlich auch total. Vor allem, was du jetzt auch gesagt hast, deine Cousine, die mit, ihr seid zusammen aufgewachsen. Mhm. Ne? Ihr habt ja so viele Erlebnisse zusammengeteilt. Und das sind auch Menschen, die dich dann nochmal auf eine andere Art und Weise kennen, wie jetzt die Leute, die du, die du hier in Berlin zum Beispiel kennengelernt hast, weil die dich ja dann nur hier kennenlernen, wie du jetzt bist oder klar kann man sich dann auch sehr nah sein und total eine enge Freundschaft führen, aber ich glaube, die Menschen, die du halt kennst, seit du Kind bist oder seit du Teenie bist, die kennen dich nochmal auf eine andere Art und Weise, weil die halt gesehen haben, okay, wie war deine Entwicklung, wie warst du vielleicht früher und das ist schon witzig auch, also ich will das gar nicht irgendwie jetzt werten, dass solche Freunde irgendwie... Ähm, also ich finde eh blöd, Freundschaften zu werten, aber dass sie jetzt irgendwie enger sind oder so, für mich zumindest, weil ich finde, Menschen, die man die man noch nicht so lange kennt, können genauso enge Bezugspersonen sein. Aber es ist einfach spannend, wenn jemand so dich im Ganzen kennt, so wie du früher warst, was, was du vielleicht auch für Erlebnisse hattest in der mhm. Schule oder wann auch immer. Mhm. Und ähm, ich also auch, was du erzählt hast, das äh, hört sich sehr gut an. Es mhm. wäre auch so ein schönes Wochenende, was mir gefallen
1: würde. Mhm. <lacht> Voll gut, dann müssen wir das auch mal zusammen machen. Ja. Ins Museum oder so. Es ja. ist am, am 4. 4. Juli, das ist jetzt leider schon vorbei, wenn die Folge online mhm. geht, aber im, das in Berlin sind alle Museen, Museen kostenlos. Also du kannst umsonst in alle staatlichen Museen bereiten. Ich habe in der Hamburger Kunsthalle ist gerade eine richtig, richtig coole Ausstellung. Müssen wir uns mal angucken, mhm. weil, ähm, ja, kann man vielleicht echt mal machen. Ist am Sonntag? Ja, genau, am Sonntag. Mhm. Genau, also, ja, die Ausstellung ist immer, aber jetzt ist halt gerade umsonst. Ja, das das
0: muss man
1: nutzen. Hin da. Mhm. Ja. Hin da. ja, genau. Also, ja, genau, Zu, zum Thema Freundschaft, ähm, ich habe das halt bei den meisten, die so am aller, aller engsten, das heißt aller Ängsten, aber ja, also so die, die ich halt, die mir einfach am engsten sind, das sind immer so Menschen, mit denen ich halt irgendwas durchgemacht habe. Also mit denen ich irgendeine Erfahrung teilen kann. Zum Beispiel Jana, mit der war ich halt, mit der bin ich seit der fünften Klasse in, in einer Klasse und wir hatten so ein bisschen in der, in der Abiturzeit, weil wir sind halt gewechselt von der, 10. auf ein anderes Gymnasium, haben dann da unser Abi gemacht und das war ein sehr, sehr toxisches Umfeld in dieser Schule. Also ich denke da nicht so gerne ran zurück. Aber so meine Freundschaft mit Jana, das war halt so das, das, hat mir schon richtig viel so, auch so im Unterricht, wir saßen halt auch in so einem Kurs so nebeneinander. Aber ich war halt schon eher dann auch gerade in der Zeit ein Einzelgänger. Also ich habe sehr, sehr schwer Anschluss gefunden, aber ich hatte halt Jana und ich glaube, Jana ging es halt ähnlich, weil Janas beste Freundin, die sie davor hatte, also so in der 10-Klasse, die ist halt woanders auf eine andere Schule. Und ich bin halt mit ihr dann da hingegangen. Und meine alte beste Freundin hat sich dann auch zu der Zeit hat von mir abgewendet. Und das war für uns halt so voll. Wir haben halt so in der jeweils anderen Person so voll, so, es hat halt voll so geklickt. Wir hatten schon davor so viele Gemeinsamkeiten. Aber zu so, so, so der Zeit sind wir so aneinander gewachsen, glaube ich. und wir haben halt immer noch Kontakt, also Jana kommt sogar zu meinem Geburtstag nach Berlin gefahren, von mhm. Köln aus, um Zeit mit mir zu verbringen, obwohl sie eigentlich Arbeit nehmen muss, nimmt sie sich halt frei. Also ich finde, man hat sehr, sehr selten solche Leute, die das halt für einen machen und zum Beispiel auch mit den Leuten, die ich durch die Uni kenne, wenn man halt wirklich so drei Jahre lang mit denen so was gemacht hat und jeden Tag die so sieht und man hat halt auch voll viel das so verbindet und Ach, ich finde, das sind immer so diese Erfahrungen mit Menschen, die man halt hat, ähm, die halt zumindest meine Freundschaften so unglaublich prägen. Also, wenn ich halt irgendwas mit anderen Menschen halt teile und was ich dann auch, was halt irgendwie auch so die Freundschaft irgendwann ausmacht, finde ich. Und wo ich halt finde, dass man merkt, dass es halt so die engsten Freunde sind, ist, dass wenn du halt auch zum Beispiel. Um, also wenn es um eine Distanz geht und die wohnen halt zum Beispiel woanders und du siehst sie nicht so oft, aber wenn du die dann siehst, dann ist es so, als hätte man sich immer gesehen. Ja. Also so ist es halt, ist es ist immer noch wie früher und man ja. kann immer noch über die gleichen Sachen genauso reden und findet halt so diesen gemeinsamen Nenner sofort wieder. Auch wenn man sich vielleicht jeder verändert hat. Das ist ja auch normal, wenn man halt die Leute mal ein paar Monate nicht sieht und die entwickeln sich total weiter und dann kommst du halt wieder nach einem halben Jahr und du hast sie ein halbes Jahr nicht gesehen und dann merkst du halt erst, wow, ich bin halt eine ganz andere, ein ganz anderer Mensch, aber irgendwie komme ich immer noch total gut mit der Person klar. Ja. Und das finde ich halt so schön. Also das ist für mich halt, das ist halt für mich das, was Freundschaft halt wirklich ausmacht.
0: Ja, und ich finde auch in so einer langjährigen Freundschaft ist ja auch ganz normal, dass jeder sich irgendwie in andere Richtung auch entwickelt. Und mhm. ähm, ich hatte auch schon, ich glaube, also es ist schon spannend, weil man hat ja auch je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet, macht man ja andere Erfahrungen. Und bei denen, bei den Freunden aus dem, aus dem Ort, wo ich herkomme, wir haben uns schon auch teilweise, teilweise sehr ähnlich entwickelt, aber teilweise auch super anders. Mhm. Und dann hat man schon auch manchmal gemerkt, so wenn wir uns dann getroffen haben, okay, wow, wir sind gerade an ganz anderen Punkten in unserem Leben. Aber das war, da, war auch voll schön. Also das war dann auch so, okay, krass, du, du bist gerade ganz woanders, machst gerade ganz andere Dinge. Aber das steht halt nicht im Wege von unserer Freundschaft, sondern mhm. es ist einfach spannend, weil jeder so sein Ding macht, aber wir uns trotzdem genauso lieben, als würden wir denselben Weg gehen. Also das ist ja super egal. Und ich finde auch den Satz so interessant. Also früher in der Schule war so ist öfters mal der Satz gefallen, so, oh, du hast dich verändert. Und das war mal so negativ irgendwie, mhm. weißt du, so, du bist jetzt anders so, und du hast dich voll verändert. Und das finde ich so schade, weil, wenn man sich nie verändert, das heißt ja auch, dass du dich nicht weiterentwickelst, dass du nicht wächst, wenn du immer gleich bleibst. Und das ist ja eigentlich nichts Erstrebenswertes. Und ich finde, das hat mir irgendwie voll viel gegeben, dass ich so gelernt habe, okay, ich darf mich auch verändern und ich darf auch andere Dinge wollen wie vor zwei Jahren. Und ich muss auch nicht gleich denken wie meine Freunde. Also das, ich finde, davon lebt ja auch eine Freundschaft, dass man nicht alles irgendwie immer gleich sieht, sondern dass man auch mal irgendwie Diskussionen führen kann oder sich inspirieren kann gegenseitig. Und dass Veränderungen halt nichts automatisch Schlechtes bedeuten muss, sondern dass es halt auch Wachstum heißt und Entwicklung und Perspektive.
1: Ja, also finde ich schon, du sagst es, dass, ähm, dass es eher positiv ist, sich zu verändern, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich nicht verändert. Also ich finde es ist genauso legitim und ich finde es auch immer wieder schön, wenn du eine Freundschaft hast, die sich nicht verändert. Klar, so die Menschen verändern sich vielleicht so ein Stück weit, aber ich habe auch voll viele Menschen, die ich kenne, die immer noch genauso sind wie vor so fünf Jahren. Und ich finde, deswegen sind die auch nicht unbedingt schlechter als Menschen, die sich total verändert haben. Also deswegen, ja, weiß nicht, ob ich das so zu 100 unterschreiben kann, ähm, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu komplex, um das so zu verallgemeinern. Ja, aber ich finde auf jeden Fall auch, dass es nichts Schlechtes ist, es sich zu verändern, ähm, und es halt total positiv sein kann, ähm, auch wenn man halt so eine 180-Grad-Wendung macht und plötzlich ist man ein ganz anderer Mensch als zuvor und klar kann man das halt auch, ähm, kann man sich halt auch von eher so, eine, so, so schlechten Gewohnheiten, so das ist ja auch wieder wertend jetzt, aber ähm, genau, ich glaube, man muss das immer so ein bisschen interpretieren. Und je nachdem, welcher Mensch das ist, ähm, um den es halt eben geht. Ich finde, das ist halt immer so super individuell.
0: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass, wenn man sich nicht verändert, dass es das irgendwie einen schlechteren Menschen aus einem macht. Also das auf keinen Fall. Aber ähm, ich weiß, also ich für mich war einfach Veränderung immer mhm. was Negatives. Und das finde ich ja. halt,
1: ist nicht ist einfach nicht so. Ja, es ist immer so wertend verbunden. Ja. Oh, du, hast, du bist anders. Ja. So anders, ist halt, anders ist immer so, das könnte halt voll so, so negativ gemeint sein. Ja, so genau. abwertend klingt das es halt. Das war auch ne? immer
0: abwertend gemeint. Ja, und, und
1: wenn, wenn das halt auch so gemeint ist, ja. dann klar, dann äh, assoziierst du das sofort damit. Ja, genau. Nee, also klar, jeder soll
0: sein Leben so leben, ja. wie er will. Und keiner ist gezwungen, irgendwie jetzt die krasse Veränderung durchzuleben. Mhm. Aber genauso gut ist es auch... Ja
1: schön, wenn es jemand macht und es einem mhm. gut tut. Ja, voll, man ist halt auf so einer Journey und irgendwie kann es halt bei voll vielen sein, die schon super, super jung feststellen, so, das ist jetzt meine Richtung, so bin mhm. ich. Also die super schnell zu sich finden. Ja. Weil man geht ja auch so in der Pubertät durch so eine Selbstfindungsphase und ich, ich kenne das noch, also ich kenne das halt von mir, dass ich mich in der Zeit super oft verändert habe. Ja. Ich weiß aber auch, dass super viele sich erst, haben wir auch vorhin auch schon angesprochen, ja. sich erst super spät so finden. Ja, und ja, voll. so dieser Prozess so die Leute, mit denen du halt vielleicht aufwächst, die kennen dich halt noch, bevor du dich gefunden genau, hast. Ja. Und wenn du dich dann irgendwie mehr identifizierst oder mit anderen Sachen identifizierst, dann kann das halt für ganz viele Menschen total schwer nachzuvollziehen mhm. sein. Wenn die das vielleicht noch nicht selber erlebt haben oder sich selber noch nicht so, ähm, so auf, dem, auf dem Weg befinden das, dahin, dann ähm, verstehen die halt vielleicht nicht so richtig, dass das nötig war für dich, ja. dich zu verändern. Auf jeden Fall. Und dann sind sie vielleicht so ein bisschen zu sehr, also dann achten sie vielleicht wirklich zu sehr auf andere im Vergleich zu auf sich selbst. Also ich glaube, das ist auch bei vielen, die dann auch so bewertend sind, dass sie einfach dann, dass sie das noch nicht so können, die eigene oder das, das, das eigene Selbstempfinden zu differenzieren von dem Empfinden gegenüber anderen Personen. Mhm. Also ich weiß noch, als ich das, also ich hatte das auch, als ich noch jünger war, da habe ich mir auch viel mehr Gedanken so gemacht über andere und mh, warum sind die jetzt so und warum hat die Person das jetzt gemacht und warum ist die Person jetzt anders und bla. Und dass man halt auch wirklich, gerade wenn man noch so jung ist und irgendwie auch so, so unerfahren und was Leben angeht einfach, yeah. dann kann es halt voll schnell sein. Das war in meiner Pubertät halt echt auch so, dass ich halt einen Freundesumkreis, einen Freundesumkreis hatte wo es halt so war, dass alle gleich waren. Hm. Also alle wollten so ein bestimmtes so Ideal. es gab so eine Art, die man halt war, die war cool. Und das, der, das andere war halt, wenn du halt so ein bisschen anders, ne, dieses Anderes, anders sich verändern, wenn du individueller warst, dann war das halt irgendwie weird. So in der hm. Schule, ne? ja. Also es war immer alles, alles war so, alle waren so ähnlich, sollen so klicken. Alle waren sehr ähnlich, hatten die ähnliche Einstellung, ähnlichen Style. So, alle haben so dieses Dazugehören gesucht. Und wenn du dann aber anders warst und was anderes gemacht hast, ein anderes Hobby hattest, dich anders angezogen hast, individueller warst, dann war das komisch für die. Und damit kommen die nicht klar. Und das glaube ich, das ist so retrospektiv etwas, was mir jetzt erst auch so auffällt so richtig. Ja. Das ist, äh, kann ich zu 100% ja. unterschreiben. Mhm. Ja, ich glaube, das war auch ein ganz gutes Schlusswort für meinen Mutmoment. Ich habe jetzt auch noch äh, was aus der Community. Der Mutmoment der Woche kommt heute von der Annabelle.
2: Hallo ihr Lieben, mein großartigster Mutmoment ist definitiv, dass ich einen ganz belastenden Rechtsstreit gewonnen habe mit der Polizei, weil ich nämlich damals in Polizeiausbildung war und dann aber eine chronische Erkrankung bekommen habe und aufhören musste. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi gegangen bin aus der Ausbildung, wusste ich aber noch nicht äh, von der Diagnose und habe einfach gedacht, ähm, dass der Beruf nicht mehr zu mir passt. Und es ging mir richtig, richtig schlecht, weswegen ich dann gegangen bin. Und dann wollte die Polizei, dass ich sehr, 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 sehr sehr viel Geld zurückzahle. Und die haben meine Krankheit äh, nicht anerkannt, obwohl ich alles belegen konnte, dass, die damals schon, ähm, ja, dass ich schon damals krank war. Aber jetzt habe ich diesen Rechtsstreit gewonnen und ich bin einfach so unglaublich glücklich und jetzt auch motiviert. Und mittlerweile studiere ich Kommunikationsdesign und bin super happy damit.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen. Also, ich finde, das ist ein, also, so ein total, ja, cooler Mutmoment. Einfach nach so einer Zeit, das ist ja auch total psychisch belastend, wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast. Und sowas kann sich ja auch richtig ziehen, so ein Rechtsstreit. Ähm, und total schön, weil es, also sie schreibt noch hier in der Nachricht, ähm, das halt damals so, dass ihr, dass es hier ihr Gefühl war, also die Institution, nee, die Intuition, die ihr das halt gesagt hat, dass sie in diesem Beruf einfach nicht glücklich werden kann auf Dauer. Und ähm, auch wenn das halt ursprünglich ihr Traum war, dass sie halt einfach wirklich das halt gemerkt hat, trotz dass sie halt hart dafür gearbeitet hat, Polizistin zu werden und ähm, dann einfach gemerkt hat, so sie kann einfach so nicht weitermachen und muss es jetzt einfach angehen. Und also wirklich total. Total toll, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, sowas hört man ja auch nicht so oft, dass, ähm, dass Menschen halt, dass, dass erstmal sowas halt passiert und dass man das halt auch gewinnt. Also auch herzlichen Glückwunsch. Also richtig cool, ähm, dass du das gewonnen hast.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe noch nie einen Rechtsstreit gehabt zum Glück, aber ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. Und schon alleine irgendwie zu sagen, okay, ähm, das ist nicht mein Weg, ist ja super mutig. Also das hatten wir auch schon mal in ein paar anderen Folgen angesprochen, dass man, dass es oftmals sogar schwerer ist, sich gegen etwas zu entscheiden, als sich für etwas zu entscheiden und dann aber auch dazu zu stehen und vor allem, wenn es dann noch so rechtlich schwierig ist, ist halt extra extra schwer und äh, da kannst du sehr sehr stolz auf dich sein auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch auch von mhm. mir.
1: Und wir hoffen, dass du jetzt äh, sehr happy bist bei Kommunikationsdesign. Wir ja. haben das ja auch beide studiert. Ja, genau. Ich glaube, das ist echt schön. Und das, es ist wieder mal so ein Beweis dafür, klar, ob der Richard jetzt nötig ja, gewesen wäre. Da also das, ja. das geht ja echt gar nicht. Ne? Ja. Ähm, aber es ist ja wieder mal so ein Beweis dafür, dass man sich umentscheiden kann, was ja. auch ähm, der, die Berufsfälle angeht. Das genau. haben wir auch schon so oft angesprochen ja. in unseren ähm, Folgen, wo wir über Studium und Bildung und so weiter und so fort gesprochen haben, dass es halt auch einfach so normal ist, dass man sich halt für was anderes entscheidet und gegen das, was ursprünglich ähm, der Plan war. Ja. Und dass um, es auch okay ist. Ja. ja, das ist halt super, super normal. Also ja. wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, wie viele noch geändert haben, jetzt was Neues machen, ja. nochmal komplett was anderes studieren. von denen von mir hat Deutsch studiert auf Lehramt und macht ist jetzt bei der Polizei. Mhm. Also es gibt auch so ganz andere Wege irgendwie, die man halt einschlagen kann. Und ja, also total gut, dass du da so ähm, ja auf so... Intuition geachtet hast. Weil ich glaube, das gefällt ja. vielen auch schwer. So, klar, man hat vielleicht dieses Bauchgefühl und man weiß, okay, das tut mir nicht gut, aber den Mut zu haben, dann wirklich zu sagen, so, nee, klar, was pass passiert, was kommt, ja. auch wenn es ein Rechtschritt ist, dann kommt, ich schaffe das, ich ziehe das jetzt durch genau. und ändere meinen Weg, weil ich weiß, dass ich dadurch glücklich werde. Und es ist halt eine Zeit, die to total anstrengend ist und schwer ist,
0: aber wenn man es aufs Leben sieht, dann ist es halt viel besser, irgendwie durch diese temporäre, schwere Zeit zu gehen, als dein Leben lang einen Beruf auszuüben, den du eigentlich nicht
1: machen möchtest oder kannst. Mhm. Total. Ja, kann ja. ich voll unterschreiben. Also, es war bei mir ja auch so ein bisschen so mit meinem Studium. Ich bin jetzt ja auch keine Designerin. Ich, wir, ja. Oder du auch nicht. Ich auch nicht. Wir arbeiten ja beide gerade nicht ja. als Designerin, ja. sondern ja. wir Und sind das jetzt okay. Influencerinnen. Ja. Und es ist halt einfach der Weg, der gerade so besser zu uns auch passt. Ja. Vielleicht, weil wir uns vielleicht auch verändert haben. Da ja. Sind wir wieder bei dem Auf Thema. Weil wir uns verändert haben. Ja. Weil unsere, unsere Arbeit sich auch ja. verändert hat. Und unsere Leidenschaft sich vielleicht auch verändert hat. Ja. Und das ist halt bestimmt auch wieder so eine Sache, dass diese Berufswahl und hat vielleicht in dem Moment zu dir gepasst und zu deiner Persönlichkeit und zu deiner Leidenschaft. Aber manchmal im Leben passiert es einfach, dass man sich umentscheidet und was ändert und sich selber ändert. Ja. Und dann passt halt eben der Weg, den man ursprünglich für sich gewählt hat, einfach nicht mehr so dazu. Ja, genau. Also ich glaube, das ist was, was total Normales im Leben. Mhm. Ich glaube, das, das ist wirklich normal und dass ist einfach so ähm, normalisiert ist, dass es ähm, immer so perfekt ab, abläuft. Immer so, ja, dann habe ich das gemacht, dann jetzt arbeite ich hier als das und das. Und das hört man ja auch viel. Also ich höre das auch von Leuten, die ähm, das studiert haben, die es auch schon irgendwie ein ganzes Leben lang machen wollen, mhm. dann vielleicht irgendwie Medizin studieren, dann Ärzte werden und das ist ja dann auch so der Normalfall, der, der, den man immer so hört und ja. wenn man dann aber auch mal so von anderen Menschen die, die Erfahrung äh, mal mit so mitbekommt und dann eigentlich merkt, hey, das ist eigentlich so gar nicht der, der Normalfall eigentlich, dass es halt so abläuft, sondern viele Menschen entscheiden sich auch wirklich um. Und haben so den Mut, zu sagen, so, nö, ich mache jetzt was anderes. Ich meine, wie oft habe ich meinen Papa schon gehört, der sein ganzes Leben lang den gleichen Job, bei dem, also seit Jahren bei dem gleichen Unternehmen ist. So, hm, vielleicht mache ich mal was. Oder so, also, vielleicht gehe ich mal hier hin, vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, das zu machen. Aber der hat das nie gemacht, der hat das nie umgesetzt. Ich glaube, für viele ist es halt, wenn die auch schon so lange irgendwo arbeiten, dann ist es halt so ein, so ein Gewohnheitsding. Mhm. Dann macht man sich vielleicht nicht die Mühe zu sagen, hey, ich ändere das jetzt. Aber ich glaube, er wäre viel glücklicher, wenn er was anderes machen würde. Ich glaube, er wäre ein anderer und viel ausgeglichenerer und viel ähm, weniger gestresster Mensch, mhm. wenn er auf dieses Gefühl hören würde. Aber er macht das halt nicht, weil er, ich glaube, da hat auch ein bisschen Angst vor. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache und... Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist total mutig. Und ich bewundere das, wenn man das einfach so durchzieht und einfach mal auch so eine 180-Grad-Wendung im Leben einschlägt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es ein bisschen ein Generationending ist. Also ich glaube, dass es jetzt schon ähm, weiter verbreitet ist, auch öfters mal seinen Job oder seine Richtung oder wenn es auch nur die Position innerhalb mhm. eines Unternehmens ist, zu wechseln. Aber dennoch gehört natürlich viel Eigeninitiative und Mut dazu und... Ja, da kannst du definitiv stolz auf dich sein. Also vielen Dank mhm. fürs Teilen. Und ähm, wenn du auch Mood-Moment der Woche werden willst, dann schicke uns gerne deine Mutmomente an unseren Instagram Mut-Podcast. Und wir hören
1: uns in zwei Wochen wieder. Genau. Also wir äh, sollen wir vielleicht mal ankündigen. Ja. vielleicht. Wir machen die Podcasts jetzt immer alle zwei Wochen. Also wundert euch nicht, wenn jetzt nicht jede Woche ein Mut-Podcast online kommt. Aber wir versuchen auch die Folgen so ein bisschen äh, länger zu machen und ähm, intensiver halt auch auf eure Mutmomente Moment einzugehen jeweils. Genau. Genau. Deswegen machen wir jetzt auch nur noch einen Mutmoment der Woche, weil wir einfach gerne noch intensiver über die verschiedenen Themen halt sprechen würden. Also wenn du auch was teilen möchtest mit uns und mit der Öffentlichkeit, wir kannst auch einfach dazu schreiben, dass du deinen Namen nicht nennen sollen, wenn es dir zu persönlich ist. Ähm, dann ist es auch vollkommen okay, aber ja genau, wir freuen uns super auf eure Mutmomente und sind gespannt, ähm, worüber wir dann nächste Woche sprechen, ähm, äh, nächst übernächste Woche, sorry, das muss jetzt anders. <lacht> ein bisschen hier, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Ähm, genau, also auf jeden Fall äh, kommen wir jetzt alle zwei Wochen online mit einer neuen Folge und wir hoffen, dass ihr dann immer noch einschaltet, auch wenn wir nicht mehr jede Woche für euch da sind, sondern nur jede zweite.
0: Und ich lese jetzt auch noch mal eine Bewertung vor, weil bei iTunes könnt ihr unseren Podcast immer bewerten. Von 1 bis 5 Sterne und... Ähm Vielleicht knacken wir bald die 1000 Bewertungen, das wäre richtig cool. What? Schon so viele? Ja, ich, ja. also es ist noch, äh, ein, ein paar sind noch
1: offen, aber dann mhm. können wir hier 1000 tausend Die tausendste Bewertung kommt in den Podcast. Ja, das
0: wäre doch was. Motivation. Ja, und ähm, die heutige gefeaturete Bewertung Aha. kommt von Mimi Lotte und sie sagt, hey, ich mag euren Podcast sehr gerne und habe einen Vorschlag. Und zwar könnt ihr mal Bücher und Serienvorschläge teilen. Auch Hörer können ja gerne Tipps geben. Liebe Grüße und einen schönen Sommer, bleibt gesund.
1: Und Mimi, das ist ein sehr guter Vorschlag, aber das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon umgesetzt. Ich glaube sogar, ich glaub, wir haben einmal eine zu Büchern gemacht und eine zu Serien und Filmen. Das war in der zweiten Staffel. Ich glaube, es war auch in der Quarantäne. Genau, also... <lacht> so vor einem Jahr oder so. Ja, ich weiß
0: auch noch ganz genau, ich weiß, ich sehe mich da auch noch sitzen, wie wir es aufgenommen haben. Ich saß in meiner Küche.
1: Ja, ich muss noch wo Und ich war. Ich war am Schreibtisch von meinem Bruder, aber ich an meinem Buch ja, gearbeitet habe. Ja, genau. Hab. Da haben ja. wir nämlich
0: digital zusammen aufgenommen. Ja,
1: genau. Ja. Das weiß ich auch noch, das waren Zeiten. Oh ja. mein Gott, also... Ja, wir haben schon echt lange, lange ja, den Podcast.
0: Ja, also wenn dich das interessiert, guck dir gerne mal die Folge an. Oh, ich würde sagen, das ist auch noch aktuell, was wir da erzählt Doch, haben. voll.
1: Genau. Ja, klar, voll. Also da sind auf jeden Fall gute Tipps ja. drin, die du vielleicht auch noch nicht unbedingt kennst. Also äh, hör da gerne mal rein. Und dann, ähm, ja, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.